0: Усім прывітанне яшчэ раз з вамі, паранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягаваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, час нешта апошнім часам у нас так сталося, што менавіта чацверг гэта дзень, калі мы сустракаемся с гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам. Ну тым не менш прыемна бачыць. Прывітанне спадар Александр.
1: Узаемна. Добрый день, спадарыня Саветлая. А
0: рыхтуючыся таксама, відаць, да нашага эфіра, Лукашэнка распачаў візіт ва Узбекістан. А ці ёсць там што цікавага? Вы там уважліва адсочваеце, што, дарачы, піша узбекская прэса, калі вы здолелі яе пачытаць?
1: Ну, па я асабліва за узбекской прэсай пакуль пакуль не назіраў і думаю, што асабліва нічога цікавага там насамрэч не будзе, гэта такі Звычайны працоўны візіт Лукашэнка пашырае пошыра эканамічнае па супрацоўніцтва, відавочна, яна шукае новыя магчымасці для беларускай эканомікі. Калі ты на заходнім напрамку ізаляваны, калі ў цябе на заходнім напрамку сур'ёзныя праблемы, ну так ты ты мусіш шукаць на пасавецкай прасторы. А тут, ну, пры тое, што было бачна, ты фотаздымкі, які, дарэчы, і ў розных выданнях э, былі, но пераважна гэта былі здымкі, якія апублікаваў пул перша Лукашэнківская прыслужба, назовём гэта так. Ну, там ведав бочны такія добрыя стасункі ў яго з президентам Мيرзіёевым склаліся і напеўна праз гэтыя стасункі ён жадае пашыраць супрацоўніцтва. Вось, так што ў гэтым сэнсе гэта такое э-э сяброўства дыктатораў, сяброўства На постсавецкім прастрозе нічога такога надзвычайнага я пашыраці не бачу. Ну, для Лукашэнкі, канешні, гэта важна, і он же звычайна толькі ў Москву накеровываць, а тут ўсь Узбекистан будзе так
0: сама візіта дарэчы, я чытаў, што можа быць гэта звязана, менавіта з, менавіта з а планамі Лукашэнка, звязанымі з, як это любіць гаварыць Раманчук, контрабасам, а контрабандамі, рознымі схемамі, якія так любіць Лукашэнка і якія апошнім часам у тым ліку з дапамогай розных узбі узбекскіх, узбекістанскіх, як праільна сказаць, фірмаў, ён праводзіць. Там нават такія схемы былі, што а калінае угнаенні шлі потым прас ну небыта з па, 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 па узбегскіх документах у літву Але было відавочна, што гэта менавіта беларускія угнаенне, і гэта магчыма, па-першае не першы не адзіны прыклад, па-другое, э, краіна, і там некэй дзен, як і ў Беларусі, такога масштаба без, а, а, дазволу, крышавання уладаў не магчыма. Можа гэта асноўнае мета?
1: Ну я б не выключаў гэта, канечна, гэта эканамічны шынні, як быход з тут трэба трэба сказаць, што вось тыя публікацыі, якія раз-порас на заходзе з'яўляюцца, яны паказваюць, што і не толькі на заходзе розныя расследуванні, якія ў беларускім кантэксце з'яўляюцца. Яны паказваюць, што Лукашэнкаўскі бок ў гэтым сэнсі Шэрэху, керунка, і, здаец, і у гэтым сэнсе вельмі спрытный, У шэрагу накірункаў ім здаецца, ему іх атрымліваецца абходзіць санкцыі. Ну я ж мат сразу адчуў, калі Казахстан узгадываўся ў гэтым контексте розныя казахскія фірмы скарстануць Казахстану, ну і Узбекістан, чаму, чаму, не? Супраць Узбекістана такіх сурёзных санкцый на не момент момант няма, не не памятаю, вакол іх знялі ўсе санкцыі, які, якія, якія былі. Чаму ж гэта не не выкрасаць, тем больш, што гэта магчымасць для абодвух бакоў. Лукашэнкаўскі Бог жадае на гэтым зарабіць. Ну а што тычыцца гэтых дыктатур у Цэнтральнай Азіі яны заўсёды, калі такі ідуць шэры схемы, і ёсць магчымасць нешта атрымаць чаму ж уласна кажучы не, не атрымаць цікавы момант напэўна на які я так зачапіўся праглядаючы гэтую стужку навіна з па лукашэнкам Узбекістане Ну і ён падкрэслівае свае прыязныя стаўленні да прэзідэнта мерзёева у Узбекістане такога сапраўднага трансферу улады не адбылося прэзідэнт карымаў памёр і тое што мы зараз назіраем ну шмат чаго там робіцца удачыненні да спадчыны карымаўска яе просто адкідаюць і ўсё ідзе шмат што ідзе ў іншым у іншым накірунку і эканамічна і палітычна і ідэалагічна лукашэнкі былі досыць нармальныя Наколькі я памятаю адносіны з Карымовым, і ён і туды ездзіў і не крытыкаваў ён звычайна карымова А тут вось раптам не, не, не прама але скосна што вось там шмат чаго прыходзіцца рабіць во Узбекістане час быў у які ў іх быў ён быў упушчаны, гэта такі та, ну, відавочны намёк на тое, што ў карымаўскія часы было ўсё ну зусім не так добра. і былі былі праблемы, то бок гэта такая крытыка Каымава. Можа якая спадабаецца думаю, што падабаецца сённяшнім узбекскім уладам Але ўсё ж такі яна такая больш не тыповая для Лукашэнкі Я кожу ўсё ж такі гэтае ўяўленне што лада яна як бы ад бога, і што нельга крытыкаваць там нейкіх уладароў тым больш на постсаецкай прасторы з кім ён там працаваў шмат гадоў і сябраваў нават шмат хадоў. Ну, ось, як мы бачым, тут Лукашэнка пэлную гнуткась праявіл і сказаў тое, што узбекскаму
0: боку напэлна спадабаецца. Але а, ось цікавая тады Атрымліваецца паралелі, вот вы узгадалі Не так пайшло Як можа быць планаваў Карымаў ва Узбекістане Пры Мирзіёеве Не так пайшло ў Казахстане а, Як планаваў Назырбаў І вот зараз Лукашэнка Свае там планы будуе там, Фармуе некі ўсе беларускі Народны сход Указам сваім перапісываяць і пропісывая Якія паўнамоцтвы Якое месца укадравым є рэестры і ў іерархіі будзе старшыня гэтага сходу займаць дапаможа
1: Я б нават працягнуў гэты спіс які вы пачалі зусім не так усё пашло ў туркменністане пры берды Мухамедае Ну хаця, тут такие тут ўсё ж такі это іншы выпады і Узбекістан іншы выпадак бо карыма ў памёр у Узбекістане і яза памёр у туркменністане і яны не пакинули людзей, якія так павінны былі занят Ну у Узбекістане у туркменністане відавочна не, там не зусім не празрыстая гісторыя і там неязза памёр раптоўна відаць што тычыцца Узбекістана то там яна такая Больш сумнеўная гісторыя там пра апошнія дні, калі ён увогуле карыма ў памёр не шмат што вядомае, ці быў сапраўды Мيرзёй я вызначаны ў якасці наступніка, Ну, гэта такое пытанне. Ну і, канешне, мы можам узгадаць гісторыю з Барысам Ельцыным і Уладзімірам Пуціным. Так, Ельцын атрымаў гаранты і з у сям'і Ельцына, у шырокім сэнсе гэтага слова, да сённяшняга дня ўсё нормально, назовём гэта так. А калі мы ж ўсё ж такі паглядзім на палітычны курс, якім сёння ідзе Расійская ફેдэр акты, і адбываецца ў Расіі апошнія гады, ну, гэта не той курся, каго ведавочна, жадаў бы Барыс Хельцэн. Так вось, калі мы паглядзім на постсавецкую прастору, ну тыя выпадкі, калі сапраўды атрымалася, ці бой удала атрымаўся гэты транзіт улады, гэта ты толькі тыя выпадкі, калі ўлада перадавалася ад адца, ад бацькі ад бацькі да сына. Там сапраўды ёсць пераемнасць. Ёсць пераемнасць у сённяшнем, у сённяшнем Туркменістане. Калі Берды Мухамедаў малочы працягвае ў пэўным сэнсе курс сваего бацькі Берды Мухамедага старэйшага, ну і відавочна гэта самы паспяховы выпадак гэта Азербайджан з 12-й алиўыў. Але ў іх адбылось і атрымалася, таму што гэта сапраўды саправды был, была перадача улады ўнутры сямі. І яна была вырашана бацька, яна была вырашана Гейдаром Алеевым, яна была вырашана губангулы Берды Мухамедовым. У беларускім выпадку Лукашэнка вымушаны, ну вымушаны, я не ведаю па якім прычынам, чаму ўсё ж такі вымушаны, можа ў яго некі свае ўявлэнні, чаму нельга перадаваць уладу ад своим Цына можа, яны сапраўды не жада. Можа, Лукашэнка лічыць, што гэта не варта, можа ён лічыць, што яны не ў стане будуць гэтую уладу утрымаць. Можа, ён сапраўды лічыць, што міколай Лукашэнка яшчэ вельмі малады, каб гэтую уладу атрымаць. Ну так ці інакш, Лукашэнка відавочна, пакуль прынамсі гэтым шляхам не ідзе І он мусіць ім і ён імкнецца выпрацаваць такую сістэму, якая будзе працаваць. Ён шчадае, ён ён марыць пра тое, што яму ўсё будзе куды лепш, чым гэта было ў Гельцына, чым гэта было у Назарбаева. Ну ў Гельцына там быў іншы выпадак. Яльцен та сапраўды зайшоў ад Улады, ён же не планаваў кантраляваць Пуціна і іншые. Назарбаеў, вось сапраўды ён планаваў планаваў адісці ад Улады і не далей протягаць яе, кантраляваць. Назарбаева не атрымалася. У Лукашэнка восем кнецэ скарыстаць вопыт Назарбаева, зрабіць лепш, зрабіць інакш. Ну думаю, яму гэта рабіць цяжка, і думаю, ён шмат пра гэта думае, і калі паглядзець на вопыт, вопыт гуляе супраць яго. Сапраўды гэтае пытанне, пытанне застаецца адкрытым, чаму не атрымалася у Назарбаева, а павінна атрымацца у Лукашэнка, хаця якасці як палітыка і вопыт палітычны у Назарбаєва зусім іншы і парадак вышэйша чым у лукашанкі
0: Ну з іншага боку бачыце ўсё ж таки калі мы тут ужо ну яны там хочуць вярнуцца ў сярэднявечча да нейкіх царскіх манархічных традыцый і перадавання ад бацькі да сына улады, Ну то тут три сыны. І а, не не як как бы так не треба забывать як у середневеччі браты адзін там супраць аднаго дзейнічалі і калі там паміркаванне а ўмоўна там Лукашэнкім Мікалай больш падыходзіць на гэтую ролю то што скажа Вітя і якія ў яго магчымасці зрабіць так каб а, а, араб там што-нібуд там з Міколаем здарылася ну тут таксама пытанічка ўжо середневечча так середневечча
1: ну менавіта так но наамрэччы гэта такая тыповая досить тыповая канструкцыя для дыктатарскіх рэжымаў і мы бачым дынастыя якія які працуюць ну алеіў ён павуліцы ходзіць не збіраецца это будзе цікавае пытанне што будзе ў азербайжанне пасля Аліева, ну, ён яшчэ ў досить добрым стане, ён ужо не ў такім узросце, каб яму задумвацца пра сыход. які сыход? Ён штоту выбары правёў, избираецца і надалей знаходзіцца, знаходзіцца ва ўладзе, мах нават нават пажыцёва. Калі мы паглядзім на іншыя прыклады, ну, ёж тае ж паўночная Карея ночныя карэе, дзе ў апошні ўжо трэці прадстаўнік династыі знаходзіцца ва ўладзе. У нас ёсць прыклад Кубы, там ці так, ці інакш, была нават досыць спецыфічная перадача ўлады першапачаткова ад э, Кастра, ад Фідэля Кастра да яго брата Рауля Кастра. То бо прыкладу рэч хапая. Іншая справа, што такіх прыкладаў у Еўропе, ну, не назіраецца. Усё ж тое, калі перадаецца ўлада, ат ат бацькі да сына умоўна кажучы ў Узбекістане, ў Азербайджане або ў Туркменістане, но гэта ўспрымаецца ўсё ж такі трошкі інакш, бо там іншыя традыцыі, чым гэта адбываецца ў у Беларусі. Але і зноў же, я думаю, што калі Плукашэнка вырас, ён не так зрабіць і перадаць уладу камусці з сваіх сыноў, і нават вылучыць кагосьці з гэтых сыноў на на пасаду, на прэзідэнцкую пасаду, думаю, што ва ўсенішніх умовах гэта б спрацавала. Ну, канешне, шмат каму ў Беларусі гэта зусім не спадабалася бы, но каб праз вось гэта пачаліся нейкія там сур'ёзныя пратэсты, не думаю. Ну пакуль гэта так не выглядае. Пры гэта не выглядае у выпадку з Міколаем Лукашэнкам, калі б яны хацелі, каб Лукашэнка старэйшы хацеў прасоўваць Міколая, ну напэўна яны б змянілі конституцыю адпаведным чынам. Яны гэтага гэта не зрабілі. Але з другого бела боку, у беларускіх умовах, ну, калі Лукашэнка пажыдае там, я не ведаю, навад яго шпіцца абралі прэзідэнтам Беларусі ну зменіць канстытуцыюсе пракласуюць як трэба і шпіц будзе вылучацца А калі трэба нават атрымае там свае там 82 83
0: Ну зараз яны не мусяць адставаць от Аева Да вот як вы слушна напісписали
1: Так, за Аліевым будзе цяжка, бо Аліеў гэта зрабіў, ну, ведавочна наўмысна. Ну, ён захацеў правесці гэтыя выбары. Я я чытаў, чытаў, ана чытаў не прагнозы, аналіз боку азербайджанских экспертаў, якія сапраўды казалі, сапраўды пішуць, што гэта не толькі звязана з, з Карабахам і зусім звязана вакол Карабаха, што вось Аліеў жадае атрымаць адсалоду ад гэтага трыумфа такога відавочнага трыумфу ў вяртання Азербайджана да межаў 91 -го года што гэта такая пэўны сигнал астатнім дыктаторам на постсавецкай просторы. Вось глядзіте, якія я. зрабіў зарабіў выбары, я шэ раней, навыд параллельна з російськими выбарами, і я дасягнул такі вынік, пра які вы, дарэчы, толькі можэте марэч. Ту бог за 90%. Гэта упершыню першыню. Гэта не упершыню першыню ў гісторы Азербайджана. Калі ёда, ў Гейдара Алиева, калі я не памуляюся, там был навыд вынік, по один раз А адз... я набраў 98% што тычыцца вось Аліева młудшага, то там ён больш ціплы, у яго былі вынікі, і напеўна нават гэта такое ціплые стаўленне і павага да бацькі, што ты не можаш атрымаць які вынік Каб, які быў пры ну прыблізна такі, як ён быў у бацькі. Таму, э, Ільхам Аліеў, ён, у яго выніках былі там не ці ў карыдоры, калі не памяляюся, 75% ад да 87, 88. Ну, гэта раз ён, гэтым разам ён вырашыў, павінна быць больше 190. Не 97, не 98, гэта было б уже на зусім, а вось 92, ну, будзе, будзе нормальна. Гэтам, гэта такі арыентар для Лукашэна які арыентыр для Пуціна ў Расіі зараз шмат кажуть про тое, што там будзе недзельца Пуціна 82, 84, 85%, а чаму ж не 90? Магчыма пад азербайджанскім уплывам вось будзе і больш за 90. У Пуціна, а што ты часа я нават упэўнены, што калі Лукашэнка ў наступным коці будзе будзе вылучацца на прэзідэнцкую пасаду, то гэта за хутчэй за ўсё ўсё ж такі будзе. Яго апошні прэзідэнцкі тэрмін, і я думаю, што гэтым разум там будзе вось тыя 93-94, можа нават 95% гэтым разум Лукашэнка 80% не хопіць.
0: Ну, у прынцыпе вы тавойше не ведаеце сказал бы о э, на что способны, э, их вообще люби, любимый любимый кирауник. На самом деле, он просто скромный, а так там 99,8, а так может быть и 113%, ну к чему не Ну,
1: канечно, там там, што гэта было, я не памятаю, якія гэта былі выбары, так ты Лукашэнка казаў, што он іх сфальсіфікаваў, што там было насамрэч 95%, уці нешта такое, а яны потым панізілі. Ну, гэтым разам, гэтым разам, ну, Лукашэнка не дазволіць сабе атрымаць, калі ён будзе сапраўды вылучацца, ён не дазволіць сабе атрымаць менш за за 90%.
0: Ну, а ўсе яму да і вот пра гэтых усіх мы пагаворым трошку пазней. Зараз, вы, мы ўчора калі з вами планавалі і размаўлялі на тэму, што будзем абмяркоўваць, вы там задалі тэму, а, можа быць, гэта расійскага надеждзена, што вот яго не зарэгіструюць, не зарэгістравалі. Як, прынцыпе, і прадбачылі, і прадказывалі, хаця што там было прадказваць асабліва. Але ці ёсць нам што тут абмяркоўваць у вогóle у гэтай расійскай тэме? Мае я на да нас не дачынение і значение
1: надежды назину цяпер уже докладна надежды надежды не мая і самага пачатку назіраўся ў беларускім кантэксце назіраўся такі пэўны хайп вакол вакол надзеі, на ён психалагічна, ён зразумелы, бо калі мы займаемся беларускімі тэмамі, сочым за беларускімі тэмамі разважаем проспектывы, то нічога добрага, за вучайна сказаць не магчыма. Што сітуацыя сапраўды, ну, не вельмі добрая, назоўем гэта так. Канешне, можна займацца аптымізмам і розныя просаваць аптымістычныя сценарыі Но гэта пытані ўже сумлення. Тут можна, канешні, распаўсюжывыць надзеі, але пустыя надзеі – гэта такая справа, вельмі дрэнная. Но ўсё ж такі людзям хочацца верыць в наўлепшыя, гэта, гэта зразумела. І калі вазявіўся такі кандыдат у Расія, які паўсюжы, прынамсі адрозніваецца ад Пуціна, чымсці адрозніваецца. Ну вербальна адрозніваецца, ён больш такі, як бы гэта сказаць, чалавечы, у чалавечым сэнсе, напэўна больш прывабны чалавек, чым Путін, хаця гэта такая невялікая, насамрэч, задача быць больш прывабным у чалавечым сэнсе, чым так ці інакш. І вось узнікла гэтае надзея, які я таксама назіраў у сацыяльных сетках, калі абмяркоўвалася кейс націшэн, што ўсё ж такі вось, там можа быць нейкія зрухі ў расійскай ફેдэр акты. Можа там будзе нейкія нейкія пратэсты, нешта ў такім, на ну, такім накірунку. Не гэта з самага пачатку падавалася такой вялікай ілюзіі, бо надзеян, гэта сістэмны кандыдат, і он свой абавязак выканаў, я думаю, он цалкам задоўлены вынікам, ён свой рейтинг падняў, буду яго будуць яшчэ больш, напеўна, запрашаць у розныя ток-шоу і іншыя, у ён чалавек з амбіцыямі, яго папулярнасць за гэты за гэты гэ такім чым-то, чынам будзе. Што тычыцца чаца Ну ніякіх надзей у мяне не было ўгоóle, мне усе гэтыя спадзяванні, надзеі на самага пачатку здаліся сумнеўнымі. Што мяне трошки здзівіла, сам насамрэч здзівіла, наколькі расійскія Бок на сам на, перапугаўся з гэтай фігуры надзеятна. Ну абсалютна кішэнны кандыдат. Ну а, ну можна было б яму там намаляваць ты там два, тры, ну 5%, но у чым праблема? Ну нічога ж такога там там не было, але ўсё ж такі яны для сябе вырашлі, што хопіць? Не будзем мы гуляць у нейкую дэмакратыю на вот у такой ступені. і, і не дазволілі і адпаведна не дазволілі, не зарегістравалі яе. Вот гэта мяне трошки здзівіла, але тенденцыя Тое, ну, з'явилас перспектывы там апошніх тыдняў. Я маю на ўвазе, ну, не апошніх тыдняў, калі он пачаў збіраць подпісы. А калі ж уж ўж уже апошнія дні, калі ўсё гэта ваколы шла інфармацыя, што там яму гэтую колькасць падпісаў забракавалі, іншы, ну, стала, разумела, што кучэй за ўсё не зарэгістраюцца. Так што апошняя інтрига, калі назовём гэта ўвогулі інтригай, у гэтых расійскіх, э, па расійскіх знікла. Таму тут не ведаю, што тут яшчэ можа быць цікавага ў гэтых выбарах на Ну, нічога.
0: Давайте мы яшчы закранем тэму с аднага боку російськага, с другого боку амерыканскую, а с трэця, ўсё ж такі, і єврапейскую. Гэта візіт у Москву для інтерв'ю с Путіным амерыканскага журналіста, вядоўца трампіста Карлсона Зразумела, што а, для Расії гэта выгадна. З другого боку а, гэта што? Ну... А, а, Чаму Амерыка пайшла на гэты крок амерыка, амерыканскай публікі? гэта цікава. Асабліва з улікам той інфармацыі, што нібыта менавіта Карсон разглядаецца трампам як магчымы віцэпрэзідэнт. У выпадку, калі Трамп стане чарговым президентам, і ў гэтай сітуацыі, што тут небяспечнае? Я чаму тут Еўропу узгадаў, бо Еўропа ўжо некай там будуе а, аналізы, прагнозы, як дзейнічаць і як супрадзейнічаць у выпадку, калі Трамп стане президентам. А, і з гэтага пункту гледжання, гэта якая, у чым тут небяспека? Вот усяго гэта трёхкутніка: Карлсон, Пуцін, Трамп и европейские будущие?
1: Ну, давайте я пошлю, напомню, с Карлсона, и он главный бенефициар этой истории, і ён звернуў да сябе ўвагу, напэўна гэта інтерв'ю будуць будуць глядзець, тембо што расійскі блог, Расія, расіяне робяць усё, каб падвысіць да гэтага увагу. Так што ён у гэтым сэнсе бенефіціар і эканамічна таксама. Ну там же ёсць розныя спекуляцыі на ён ён та што ён грошы не зарабляя на гэтых інтерв'ю, што яго ніхто не грошы ён над расійскай ફેдэр акты не спансіраваў, не атрымліваў, но ну, гэта пытанне такое, Карлсон настолькі часта хлусіць і настолькі яго часта лавілі на розных там падманах і іншая маніпуляцыях, што верыць Карлсону, ну гэта, гэта, гэта такая, гэта такая
0: справа. Себе не паважаць называецца
1: тэбе не паважаць. Тое, што ён будзе віца віце, -віце прэзідентам можа стаць, што Трамп яго можа вылучыць. Я пра гэта таксама чуў, но мне здаецца, што гэтага не будзе, бо ж, ну, Трамп ужо скандальная кандыдатура, А з такой кандэдатурай, як Карлсон, можна і роз... пеўную часку рэспубліканскага электорату яшчэ больш напажаць, бо гэта яго стаўленне, так, у яго хапае прыхільнікаў сярод розных канспіраёлагаў, сярод ультракансэрватыў тынуй публікі, серут радыкальных прыхінднікаў Трампа, а лета ж рэспубліканская рэспубліканская партыя яна ж розная, там же не толькі прыдак выглядає зараз што большасць там на баку Трампа, а леяротрас рэспубліканцаў, ці прыхільнікаў рэспубліканцаў хапае тых людзей, якім Трамп не падабаецца. А калі тут яшчэ і прасунуць Карлсона разам с Трампом, ну, тут можна мне падаецца больш страціць, чым атрымаць. Свае шанцы на гэтую номінацыю Карлсон відавочна не павысіў пасля гэтага інтэрв'ю, бо дэмакраты будуць выкарыстоўваць гэты вобраз Карлсона як расійскага агента, як расійскага марионеткі як чалавека, які заігрывае з Пуціным. Канешне, мы яшчэ не бачылі гэтага інтэрв'ю, но я думаю, што яно будзе вельмі спрыяльным і апалогітычным і добрым для 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 Пуціна. Не думаю, што Пуцін там неким чынам будзе выглядаць у гэтым інтэрв'ю. Канешне, дрэна будзе ўсё, што ён там будзе распавядаць не всё, ну, по холоოვნным шинам, конечно, уж можно можно себе уяўленне пра тое, што там можа быць, яно ж прыкладна ёсць. Пуцін же ім крэатывам не адрозніваецца. Ён звычайна паўтарае тое, што ён уже на працягу значнай значнай колькасці часу паўтарае. Таму я думаю, ўсё ж такі номінацыі там хутчэй за ўсё не будзе, і Такі ўжо плюсы для Карлсона, яны асабліва невідавочны, асабліва што тычыцца яго палітычнай кар'еры. Ну так, гэта інтэрв'ю будуць глядзець, а ў астатнім таких асаблівых плюсаў, акрамя, можа, пэўных грошаў, калі які ён за на гэтым, я тут не бачу. С пункту гледжання расійскага, ну гэта таксама такі цікавы момант, я шмат разважаў сам сабой, так бы мовіць с колегамі размаўляў пра на гэтай конці, ці будзе расійскі бок робіць гэтае інтэрв'ю. Я б на месцы россияна ў гэтае інтэрв'ю не рабіў бы. Па-першае я не рабіў бы яго зараз, бо уплыў гэтага інтэрв'ю, у калі можна казаць пра уплыў, ён знікне да прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах. Бо гэта за зарана рабіць такое інтэрв'ю зараз. Гэта першы момант. другі момант, гэта можа быць расцэнена амерыканскай аўдыторыяй І тут гаворка ідзе сапраўды не тык людзей, якія будуць галасаваць за Байдена, а тых людзей, якія вагаюцца, што калі там Пуцін будзе выказваць падтрымку Трампу, ці гэта пайдзе ў гэтым накірунку, гэта можа і негатыўно быць успрынята Трамп нават можа страціць галасы праз гэта інтэрв'ю. Так што з расійскага боку, калі яны жадаюць дапамагчы Трампу прайсці да ўлады, можа гэта не самый элегантный крок бы рабіць гэтае інтэрв'ю ў ранейшы час і часы. Калі савецкі кіраўнікі імкнуліся да памогчы ў сваіх інтарэсах, зразумела, прайсці да ўлады таму і іншаму кандыдату на пост prezidentа Злучаных Штатаў, яны працавалі больш элікантна. Ну гэтым разам не падаецца, што вось Пуціну хочацца пагаварыць з амерыканскім журналістам, і гэта такая гульня на сваёй пляцоўцы. Там будуць добрыя, былі добрые, добрые пытанні, мне падаецца, хутчэй за ўсё, іён на іх адказ, ён быў падрыхтаваны. Так што яму гэта прыемна і мне пытаецца, што вось проста тое, што яму гэта прыемна, гэта гэта галоўнае, а ўсе гэтыя стратэгічныя пытанні, ці гэта можа про Трампу дапамагчы ці не, Гэта хутчэй за ўсё было другаснае Пры гэтым я нават не ўпэўнены што расійскі бок вось так ужо марыць про трампа і яны хутчэй зацікаўлены ў канфліктах у злучаных Штатах каб там былі нейкія сваркі, каб там былі дэманстрацыі пасля выбараў калі каб там была была барацьба за ўладу бо гэта паралізуе дадаткова злучаныя штаты яны менш актыўна будуць дзейнічаць у на, на еўрапейскім напрамку прынамсі Ну а што тычыцца Европы калі мы ўжо возьмем гэты еўрапейскі тчэнік, канешне, Трамп разглядаецца як с еўрапейскімі палітыкамі большасцю з еўрапейскіх палітыкаў, сённяшніх кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаў, як такі варыянт катастрофічны, бо і ў эканамічным сэнсе, і ў палітычным сэнсе, і ў сэнсе ваеннай бяспекі Краіны еўропы, яны залежныя ад злучных штатаў. А Трамп які яшчэ падчас сваго першага прэзідэнцкага тэрміну заяўляў, што НАТА больш не патрэбна, што час НАТА скончыўся, калі ён сапраўды вырашыць знішыць НАТА, ці злучаныя Штаты выйдуць з НАТА, а гэта можна сабе цалкам уявіць, гэта ў сэнсе бяспекі будзе праблемай для для еўрапейцаў. Ну і, канешне, пытанне дапамогі Украины. Ужо цяжка, паколькі не ідзе зараз ваенная дапамога ад злучаных Штатаў, но застаецца надзея, што ўсё ж так яна будзе, гэты конфликт у злучаных штатах будзе вырашаны, калі мы ўявім сабе, што прэзідентам сапраўды стане Трамп, і ён выраشيць для сябе па якімсці, ну, што ён насамрэч патерпяць ніхто, ніхто, ніхто не ведае, ён можа і, і падтрымліваць будзе, ну, калі мы паглядзім на яго ся... патрымліваць Украіну, калі мы паглядзім на яго сённяшнюю рыторыку, ну, выглядае так, што падтрымліваць не збіраецца. Калі сапраўды будзе разумела, што дапамогі Украіны з боку злучаных штатаў не будзе, што не варта там чагосьці чакаць ад новой админи ністрацыі то гэта для еўрапейцаў канешне вельмі сур'ёзная праблема паколькі гэта вайна ў Еўропе А ці хопіць еўрапейскай дапамогі каб Украіна вытрымала адкрытае пытанне хутчэй не чым
0: так а Ну што ж, кажуць, што гэта інтэрв'ю мусіць з'явіцца заўтра раніцай, но і ваголе як можа быць адрэагуюць на гэта інтэрв'ю пра тое, як ставяцца, успрымаюць Трампа в Амерыцы і ваголе пра, а, можа быць, апошнія амерыканскія падзеі і іх адбітак на падзеях у Еўропе і на ў Беларусі. Мы пагаворым заўтра, заўтра у нас у эфіры будзе прафесарка паліталогіі Флоредскага універсітэта Татьяна Кулакевич. Так што, калі ласка, глядзіце, не прапусціце, для таго, каб не прапусціць, я раю падписацца на YouTube канал Єврорады, паставіць падабайчку, націснуць на званочек, ну і, безумоўна, расшэрваць і каментаваць наши эфіры, каб як мага больш, большэ колькасць людзей іх паглядзела. Ну і, безумоўна, я нагадаю, хто гэта, чаму ці да гэта часу не зрабіў, падпісывацца на Таліграм-канал Александра Фрыдмана, як вы чуеце. Я часам спасылаюся на яго, таму шта э, хутка там э, з'являюцца нікей меркаванні, э, якімі хоча падзяліцца з нами Александр Фрыдман, і можым потым скарыстацца гэтым падчас нашых эфіруў. Дарэчы, могу зрабіць яшчэ адзін невялічкі анонс. Э, таксама сама... Э, жвязаны с Александром Фрыдманам і нашым, можна сказаць, партнёрам мідыйным. У худким часам на наступным тыдні, калей не памыляюся, а, Александр Фрыдман будзе ў эфіры нашага, цяпер уже агульнага сябра а, Александра Балаганова. А, так што, калі ласка, глядзіце, эфір с а, Александром Фрыдманам. Якого числа? 13-та, па маму, ці, якого? 14 14-та 14 14 14 числа с Александром Фрыдманам. 16 -та числа з Мітром Лукашуком. А сёння, дарэчы, у Балаганаго эфіры таксама наш пастаянны э каментатар і эксперт Роза Турарбекова. Э, будут там цікавосткі, я ўжо ведаю, так што, кайласка, э, слухайте і глядзіце. Э спадар Аляксандр, я хачу звернуцца э, яшчэ да, усё ж такі, унутры беларускіх э тэмаў, як мы з вами і казалі, хто можа падыграць Лукашэнку а э, падчас ўсіх яго дзеянняў, не толькі электаральных кампаній. Гэта безумоўна сылавякі і пропаганда Пачнем, давайте, можа быць с пропаганды але ў звязку с сылавякамі. мне просто звярнула увагу, апошнім часам вельмі часто сталі затрымліваць людзей і зновку за нейкіе не то, што лайкі, каментары а менавіта на падставе таго, што яны займаліся, як это фармулюецца ў іх правільна, распаўсюдам, экстремісцкіх матэрыялаў. Гэта якія-небудзь, можа быць там падпіскі матэрыялы с сашмі, тэлеграм-каналаў, чатаў ці яшчэ чаго-небудзь, якія рэжым Лукашэнкаўскі прызнаў экстремісцкім. Э, і тут две темы. Першая, вы звернулі ўвагу на тое, што апошнім часам вельмі шчыльна правяраюць гэбісты на мяжы і людзей, і іх тэлефоны, і іх соцсеткі і ўсё астатняе да чаго гэта можа прывесці і другое а, вельмі часта Прапаганда той же самы азаронак і жа з гэтае шобла а, дзеля там таго каб паказаць як мы тут усе бедныя гаротныя няшчасныя плявузгаем на рэжым бяруць і ставяць у сябе скрыншоты вытрымкі з нашихых эфіраў да прыкладу распаўсюд экстрэміскіх матэрыялаў калі пасадзіць карпянкоў азаронка
1: Ну ім жа ведаць ім 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 дазволена, так бы мовіць такія цікавыя цікавыя гісторыі з прапагандыстамі былі і ў камуністычныя часы яны з аднаго боку яны пляжлі захад з другого боку яны карысталіся там усімі магчымастями заходняй цывілізацыі у тым сэнсе што яны маглі ездіць яны маглі там купляць нейкія рэчы Ну зараз вось у іх яны такая асаблівая каста ты люди какие живут у белорруси так конечно это гэта... можем можно тут по- разному можно в этой рызыке оценивать так но ты людики глядять Те ж сайты, які абвешаны экстрэмістскім і іншы, іншыя пэлная рызыка безумовна прысуднічая. А вось тут мы бачым, што ёсць нават ў прапагандзе э, значная пулькаць людзей, якая гэтым займаецца, так бы, мовіць професійнах. Это их головная праца – глядзець наші эфіры з вами, а потым там нешта там выразаць і, і камэнтары некія трапіс звычайна перакручваці. Ну была ж традыцыя, і тым жа самым іх папярэднікі займаліся ў савецкія часы. Хтосьці там слухаў там, я не ведаю, Радыё Свабода, потым трапляў у кептюры КДБ і, і... і за гэта апынуўся за кратамі, а хто ці гэта там глядзеў звычайна і каментаваў у рознага шталта савецкіх выданняў. Так што ў гэтым сэнсе гэта савецкая традыцыя. Яна працягваецца і, і ніякіх арыш, арыштаў, канешне там ніколі не будзе. Але і знову цікавы-цікавы момант. Макчыма ёсць я не ведаюць і разумеюць, гэта ты ж самыя прапагандысты, што калі што... Так, артыкул ім можна прышыць без аніякіх праблем, там наўт ж не толькі, што яны там аднаразава, яны ж гэта робяць сістэматычна, гэта ўжо ідзе гаворка пра сістэматычны і наўмысны распаўсюд пра экстрэмістычных матэрыялаў. Групай
0: асобаў прычым
1: Менавіта так, так, так. Вось. А, а што тычыцца мяжы? Я з вялікай цікавасцю прачытаў гэтыя матэрыялы. Ну, што значыць цікавасць? Тут нічога добрага там пра гэта няма, тое ж людзей затрымліваюць на мяжы і адбываюцца такія рэчы, якія, ну, з еўрапейскай перспектывы, яны выглядаюць увогуле жахліва, калі людзей там прымушаюць аддаваць тэлефон, калі там сядзіць некі супрацоўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі і прыглядая асабістыя фотоздымкі, якія ў гэтых людзей у тэлефонах прысутнічаюць, да яшчэ і патрабуе нейкія паролі, займаецца каментарываннем, пры гэта ўжо ўсё там же няма ніякіх законных падстаў, там же няма нейкіх ордэраў, якія выдаюцца. Так што гэта гэта выглядае як такое абсулютнае дзікунства, якое у 21 стагоддзі ўявіць было цяжка, ну як мы бачым, гэта стала 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 рэчаісна. Но гэты момент я шэ цікавы, но для мэне з такога да слэчэцкага пункту гледжыня цікавы, таму што я ў сваёй професійной дзейнаці шмат займаўся і займаюся часкова да сёняшняга дня вывучэнім дзейнаці спецслужбаў на пос... на советских, советских, коммуністычных, не постсоветских, советских. Асабліва шмат я займаўся вывучэнім дзейнаці штазі. Штазі ўугуле адзін аз... знакерункаў маёй навуковый дзейнаці за ўсё адай былый і вы тим больш, што ў нямецкіх архівах, у архіве Штазік, гэты гэты ўсе дакументы яны даступны, методы працы, ўсё гэта можна вывучыць, і можна нават паглядзець пра абмен інфармацыяй і вопытам з савецкімі таварышамі і так далей. Тоебу калі гэтыя матэрыялы вывучаеш, пачынаеш вельмі добра разумець, як яны працавалі. І, канешне, калі вось ты гэта ўсё чытаеш, а гэта там 70-ыя, 80-ыя гады і бачыш методы і працы, то так цінак ці задаецца пачваеш заець сабе пытанне, а калі б гэтая сістэма працягвалася існаваць з тымі тэхнічнымі маркінасцямі, якія зараз прысутнічаць. Як бы яны працавалі, як яны сябе паводзілі. Ну вось наペўна тыя выпадкі, якія мы зараз ведаем з Беларусі, яны даюць адказ на гэтае пытанне, бо гэты дух савецкіх сп пят службаў, дух савецкай дзяржаўнай бяспекі, дух камуністычнай дзяржаўнай бяспекі, ён ён захаваўся, і ён працягваецца просто ім, канешне, зараз, сённяшнім супрацоўнікам пашасціла, у іх такія тэхнічныя магчымасці, якіх у іх папярэднікаў і блізка не было, а прынцыпы дзейнасці, ўмяшальства ў асабістае жыццё, там шантаж і іншае, ўсё, гэта захавалася, гэта нікуды не знікла, гэта тая традыцыя кая протягивавая жить на жаль
0: Я б хацеў у звязку з гэтым закрануць яшчэ тэму, звязаную с, а, с самым takim зараз медыйным карнікам Лукашэнкаўскім Карпянковым. І вот менавіта медыйнасць гэта мне некім чынам здзіўляе. Лукашэнка ж не прымая і не церпіць побач сабой некіх канкурэнтаў у медыйнай сферы. Я ўжо не кажу пра палітычную сферу, а тут пра Карпянкава пастаянна апошнім часам пішуць, і ён там нешта каментуе, тут абмяркоўвае у э, гэтых вось экстрымістскіх шмі і э, яго намер э, вывісті сваіх гэтых вось карнікаў з сістэмы МУС. І пра тое, што можа быць э, у яго планы не толькі стаць міністрам унутраных справаў, але і э, заняць галовную пасаду ў Беларусі. І ці можа ён там Лукашэнку скавырнуць. І вогуля там пра яго шмат чаго – а Как бы не як бы нічога не адбываецца з таго боку некай рэакцыі. Пра што гэта можа сведчыць у як вы ацэньваеце гэтую персону, для якой, як вось, сцвярджаеце, тыя, хто меў ж ім дачыненне, для якой нават Лукашэнка на другім месцы пасля Пуціна па значнасці.
1: Гэта значыць, сапраўды такіх мітычных персанаў у сілавых структурах у эпоху Лукашэнкі іх не было фактычна не было. Ну добра, былі людзі, якія так ці інакш умедых прысутнічалі, бо яны драбілі скандальныя, скандальныя заявы, калі паглядзець там на папярэдніка, папярэдніка сённяшняга міністра ўнутраных справаў Шуневича, то ты заявы, які рабіліся там з яго боку, альбо калі паглядзець на таго ж Юрыя Караева, які так сама імкнуўся там наладзіць нейкую, нейкую камунікацыю з прэсай, гэта прысутнічала. Калі там пайти ў гісторыю трошкі глыбей, но быў выпадак з с міністрам унутраных справам Юрыем Захарынкам. А Захарынка, канешне, став медыйной персонной, калі ён сэйшоў с сістэмы і став аднім з лідраў дэмократычнага руху ў 90-х, у другой полові 90-х і напэлна такой сурьёзной небяспекай для Лукашэнкі. Менавіта таму і злёз Захарынкі склаўся так жахліва, як ён, ён склаўся. Але і знову жа, калі пагадзіць на традыцыю ну, звычайна, силавіков, публічных силаві Беларусі ну, ну не бывае. яны так бы мовіць знаюць сваё ведаваць сваё месца і не выходзіць на, на першыя ролі. Картанкоў гэта сапраўды робіць. Пры гэтым Капанкоў ён нават не міністр. Ну яшчэ прынамсі не міністр. І тое што медыйны апарат прапагандысскі апарат на яго працуе, тое што ён там праходзіць у розных перадачах і тут з'яўляюцца там нейкія яго выказванні гэта сведчыць пра тое, што гэта прынамсі зверху з верху дазволена, што там не ідзе никаких загадаўну хопісь. Тут вельмі шмат Карпенко стала не, Карпенко, ён Працягвай прысутнічаты, гэта ўжо такі, ну, сур'ёзны перыяд, ён ось, вось так, ён быў, канешне, вядомы спецыялістам яшчэ да 20-га -го года, але пасля 20-га -го года ён набыў такую вялікую вядомасць, вядомасць у Беларусі. Так што гэта дазволена. Чаму гэта дазволена? Ну, напэўна таму, што Картанкоў гэта той чалавек, які сваю адданасць і лояльнасць Шмат Разоў паказваў, і можа вось тое стаўленне да сваёй працы, да выканання сваіх абавязкаў, якое характерна для Карпянкова, гэта менавіта тое, што падабаецца Лукашэнку. Но пры гэтым Карпенку робіць такія выказванні, якія, ну, прынамсі падаюцца сумне, он Лукашэнка як чалавек з інстынктамі ва ўладзе, он павінен гэта разумець, калі нехта ў Беларусі захапляецца вагнераўцамі, альбо традыцыямі вагнераў, прасоўвае традыцыі вагнараў цаўно ну, ўзнікае пытання можа і сапраўды ёсць у гэтага чалавека якісьці амбіцыі не толькі ў лукашэнковскай сістэме у лукашэнкаўскай сістэме гэта вядома ён хоча атрымаць як мага больш улады можа нават марыць пра пасаду міністра но ну, навак я адчуў меркаванні пра тое што картанковаван могуць быць мары куды большая, Можа нават стаць на на чале нашале Беларусі, усё гэта выглядае досыць сумнеўна, асабліва глядзячы на той вобраз Карпенкова, які складаецца, калі сочыш за яго выказваннямі ў прэсе і за яго паводжанамі. Ну тыя людзі, якія Карпенкова ведаюць, яны сцяржаюць у прэсе прынамсе свяржаюць, што ёсць іншы бок Карпенкова, што гэта зусім вось не такі торна дзеючы чалавек, які робіць стаўку выключна на 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 грубую сілу. Ну, хто яго, хто яго насамрэч веце. Ну, свайго своевокштаў. Так што для Карпенкава ўсё можа скончыцца досыць паспяхова. Як мне падаецца. я зусім не выключаю, што ён стане міністрам унутраных спраў, але можа быць, што Лукашэнка ў пэўны момант скажа: "Ну, хопіць. Гэты, гэты хлопец пайшоў уже далёка. Усё, трэба з яго кар'еры разпрацые яе скончыць. Хто яго ведае, які ў яго насамрэч мары і амбіцыі.
0: Ну так, э так, яшчэ адну тэму хацеў бы з вами закрануць. Э, таксама я так разумею, прынцыпе ў сферы вашых, як э, навуковых так даследачых інтарэсаў, гэта э, справа э Уладзіміра Катрука. вот гэта шведская ініцыятыва караць ужо памерлых людзей. А, чалавек, якога абвінаваць у злачынствах у Хатыні. А Я нічога асабліва не ведаю, э, сапраўды након таго, якое там меў дачыненне катрук да злачынстваў ў Хатыні, але ёсць 35 а, тамоў справы, э, чалавек помёр у 15-ым годзе, 2015 годзе. сэнс і ваголе, што вам вот як даследжчыку бачыцца ва ўсёй гэтай сітуацыі? Можа яна сапраўды патрэбная для таго, каб, а, ну, нейкая, э, Ше, ну, у гісторыі э, тёмныя плямы асвятліць.
1: Ёш даследванні гісторыкаў, якія займаліся забойствамі ў Хатыні, якія займаліся розными украінскімі патразаленнямі, які, якія якія ўдзельнічалі ў злачынствах. Катрук сапраўды помёр я таго, што беларускі суд сёння адвесіць ці не адвесіць, прыцыпова нічога не зменіцца. Гэта ўжо не справа юстыцыі, гэта хутчэй справа справа гісторыкаў, якія павінны вывучаць, якія павінны знаёміцца з документамі і рабіць высновы а рабіць гэтага такі некі вялікі прапагандыскі спектакль Ну гэта выглядае выглядае досыць недарэчна Куды было б разумней калі б яны ўсе гэтыя дакументы, якія яны назбіралі, яны бы их выставілі ў агульны доступ каб людзі маглі паглядзець, каб людзі маглі пачытаць і зрабіць свае высновы. Калі б яны гэта зрабілі, я сапраўды з вялікай цікавасцю і задавалненнем паглядзеў бы на тую інфармацыю, якую яны назбіралі. Ну, дарэчы, што значыць яны та гэта назбіралі? Тут мне здаецца, катрук был а ап браны на гэты першы працэс з пропагандыскага пункту гледжання, таму што ён украінэц, яны вырашылі зрабіць першы працэс над украінцам, акрамя таго, вот, другі пункт гэта звязана з хатынню і той велізарнай ролюкай, яка Хатынь адыгрывае ў беларускай культуры памяці. Ну і трэці момант, ён, як мне падаецца прагматычны і можа і галоўны ва ўсей гэтай справе. Гэтая гісторыя з Катруком, яно яна цягнеца яшчэ з 60-х гадоў, яна цягнеца яшчэ з савецкага часу. Яшчэ у савецкі час там былі розныя, розны намаганні, намагання дамагчыся, як, каб Канада выдала яго, іншые. То бок расійскі бок і савецкі бок, ну расійскі перш за ўсё, яны гэта спрабавалі зрабіць у першай палове 10-га гаду, яшчэ калі Катрук быў жывы, яны назбіралі ведавочна шмат матэрыялаў, усё што можна было знайсці ў архіве, у тым ліку і ў архіве КТБ, бо ж гэта вядома, што савецкі КДБ ён вельмі шчыльна займаўся эмігранцкімі суполкамі і тымі эмігрантамі, якія знаходзіліся за мяжой, тым ліку і тымі украінцамі, якія аселі пасля Другой сусветнай вайны ў, ў Канадзе. Я лічу, што мне падаецца, лучшэй за да, даведаемся пра гэта праз некi час. Я думаю, што расейскі бок перадаў гэту інфармацыю сваім беларускім колегам, яны пабачы, ну вось глядзіце, справа то ўжо фактычна зроблена. Расіяне ўсё зрабілі, усю базу падрыхтавалі. Ну што, нам тут ужо працаваць асабліва? Зробім працэс над катруком. Ну зараз гэты працэс будзе, яны гэта пройдуць па ўсім сваім фармальнасцям, адвесць яго вінаватым у злочынствах, у злабойствах у хатыні і на гэтым усё скончыцца. Напэўна, наступны фігурант у іх будзе хучэй за ўсё літовец, а пасля яго будзе латыш, бо потым напэўна будзе паляк тому што трэба ж тут палітычную палітычны чыннік павінён павінён прысутнічаць, які ў гэтым сэнс, акрамя пропагандыстскага, ну асобліва ніякага няма. Што тычыцца гісторыі, то і зноў же паўтаруся, гісторыі павінны займацца і рэканструкцыяй гістарычных падзей, павінны займацца гісторыкі, а не прокуроры. Ну ў беларускім выпадку ўсё выглядае інакш. Гэты вель пра, у вель праект беларускага народа і ўсё, што з ім звязана, гэтым займаець со ў Беларусі пержа ўсё прокуроры, а гісторыкі, калі ў вагле, гэта мне яку дзейнічыць, адрываюць толькі дапаможную функцыю. Маюць толькі дапаможную
0: функцыю. Ну і на завяршэнне, я мы планавалі з вами закрануць тэму, ну, не ведаю, правільнае слова «конфликт» не правільнае, нейка пэўна супрацьстаяння Зеленскі залужны, і гэта тэма ў прынцыпе важная і цікавая, але можа быць, каб бліжэй да беларускай тэмы, я б хацеў іншую вот троху так каротко абмеркаваць гэта а, каментуючы розныя эксперты прызначэнне Кізіма паслом па асаблівых па даручэннях Украіны па Беларусі, а, нават такія загалоўкі давалі. Кіеў прызнав Ціханоўскую ці сапраўды вось гэтае прызначэнне, гэта прызнання дэмакратычных ну, можа быць не Ціханоўскую, але дэмакратычных сілаў як суб'ект для супрацы не на узроўні экспертам, там ціна вот узроўні Верхоўнай рады, а менавіта ўжо на узроўні там адміністрацыі prezidentа самаго, можа быць, Зяленскага, ну і ваголе як вы ацэньваеце ўсё гэта?
1: Мне падаецца, што сапраўды ў прызначэння, прызначэнне, тое, што такая пасада была створана, гэта крок у гэтым накірунку, гэта крок для для супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі. Ну і пытанне, канешне, у тым, хто заняў гэтую пасаду. Кізім, які Ігар Кізім, які быў амбасадарам Украіны у, у, у Мінску, які афіцыйна прадстаўляў Украіну. Гэта першы момант, і другі момант гэта той чалавек, на якога беларуская дзяржаўная пропаганда ну выливае просто бруд, бруд систематична. То бок гэта і сама пасада, і асоба Кізіма, гэта гэта безумоўны месседж з боку Киева. З аднаго боку, тое што адносіны з Беларусью будуць працягвацца, але яны не могуць зараз працягвацца пры намсе па дыпламатычнай лініі з афіцыйным Мінскам, і акрамя таго прызначаецца чалавек, ну якіга Я вейкі для стасункаў з афіцыйнымі асобамі ў Мінску ну, не разглядаецца, но ну, не магчыма сабе ўявіць, што там хтось з афіцыйных асобаў пачаў размаўляць з Кізімам, ці Кізім пачаў размаўляць з тымі афіцыйнымі асобамі пасля таго, Пасля таго, што адбылося. Так што так, гэта безумоўна крокі ў гэтым накірунку. Ну, а што тычыцца прызнання? Прызнання, пакуль я б так не, не спяшаўся з тым, што гэта прызнання, калі там Ціханоўскую сапраўды запросіць у Кіеў, і яе будзе сустрэчы. На дзяржаўным узроўні будуць сустрэчы з э-э президентам Украіны. Ну, тады будзе гаворка пра іншые. Ну, і калі там будзе сустрэча, так, напрыклад, з Кізіма, мы будуць выказваニ некія з яго э, боку. Ну, так можна будзе пра нешта гаварыць. Ну, але ўсё роўна гэта крокі ў у гэтым напрамку, напрамку. Но, я не выключаў бы адначасова, што Украіна працягвае пэўныя стасункі з Лукашэнкаўскім бокам. Просто яны не ідуць у простэ падыпломатычнай лініі. Там, напэўна, іншыя каналы сувязі, калі ў гэтыя каналы сувязі яшчэ прасцей Шуть.
0: Ну, а дипломатычнае зношэнне, не скасаванае цалкам, у Мінску застаецца часовы павераны. Ну і шмат мы чуем пра тое, што ёсць некія контакты па лініі там ці СБУ, ці то Гура, ці то яшчэ што-небудь. Ну і магчыма, махчым, магчыма гэта і правільна. А Дзякуй вельмі за спадар Александэр. Ведаю, што і у вас часу небагата, і у нас адразу будзе новы эфір. Я раю ўсім не пераключацца, таму што адразу без перапынку па заканчэнні нашай размовы са спадарам Александром Фрыдманам, у нас у эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. І гэтым разам гостем нашай праграмы стаў магістар камп'ютарных навук Карнельскага універсітэта, які речы ўваходзіць у элітную лігу плюшу архітэктар праграмнага абсталявання, актывіст беларускай диаспоры Сьетла ЗША Алесь Лівшин. Так што слухайте, глядзіце, каментуйце, пропітывайцеся нацыянальнай ідэнтычнасцю і самасвідомасцю. Як вось мы са з падаром які, дарэчы, ёсць і ё, ў кніжцы нашай. Так, са падаром Аляксандрам у першай кнізе, здаецца, калі не памыляюся, ёсць нацыяналь нальная ідэя. Ну, а ў загале нацыянальныя ідэі Вошчыны, усе 3, там мы, я маю на ўвазе самых ідэй значна больш, пакуль яшчэ ёсць наяўнасці, так што калі ласка, набывайце. Дзякуй вельмі, спадар Аляксандр. Да сустрэчы. Ну і пабачымся на эфіры У Балаганова. Таксама слухайте і глядзіце Жыве Беларусь.
1: Живе